0: Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos, com Felipe Matias e João valor
1: Neste quinto programa, os automóveis portugueses, o clube de automóveis antigos de Castelo Branco e os 20 anos do encerramento da fábrica da General Motors em Azambuja. Está na hora.
0: Vamos Falar de Clássicos?
1: Olá e bem-vindos ao quinto episódio do podcast Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis antigos e desportivos. E a brincar, a brincar, João Val, já estamos a meio desta nossa primeira temporada, o que é um misto de emoções, apesar de tudo.
2: É verdade, olá Filipe, olá aos nossos ouvintes. É de facto com muito gosto e com muito também sentimento de dever cumprido que continuamos <risos> aqui a falar de clássicos e a trazer pessoas tão ilustres nesta área e tem sido um gosto acompanhar-te nesta jornada, meu amigo.
1: Tem sido, sem dúvida. E, e faço minhas as tuas palavras. Também tem sido um espetáculo falar contigo e, e, e ao mesmo tempo podermos saber que estamos a ser ouvidos por, por muita gente. É isso. É uhum... isso e a todos vós eh, enviamos o nosso muito, muito, muito mesmo e humilde agradecimento por, eh, por nos terem apoiado, por estarem desse lado e por passarem estes bocadinhos connosco, seja a caminho do trabalho, seja na oficina, no ginásio, seja ouvir um episódio todas as semanas quando ele sai, seja a fazer um binge listening, portanto em qualquer uma das, <risos> das modalidades em que estejam connosco, um olá muito especial para todos vós e muito obrigado. E atenção João, temos aqui uhum. esta semana e o podcast começa já por aqui. Vai ser um podcast muito interessante, atenção. Vamos estar com o Márcio Fernandinho, que é o presidente do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco. Vamos falar destas questões da certificação dos clássicos, como é que elas são feitas, o que é que está em cima da mesa, muitas histórias também envolvendo os carros antigos na zona de Castelo Branco, portanto certifiquem-se, que fiquem connosco até ao fim, porque vai ser uma conversa que, que vai valer a pena vai mesmo, mesmo valer a pena e outra subtileza, vamos também apresentar um cherto muito pequenino porque João, estive na zona da Zambuja, há sensivelmente duas semanas e decidi fazer uma paragem para conversar com dois ex-trabalhadores da fábrica da General Motors que partilharam histórias deliciosas fantásticas Fantástico sobre os 20 anos do feixe daquela fábrica na Zambuja que contribuía sozinha com 0,8% do PIB. Este, este é um trabalho que nós não vamos uh, incluir nos 10 episódios que inicialmente uh, tínhamos previsto para esta primeira temporada, mas eu acho que é um registro histórico que vale a pena ter para o futuro e por isso vamos incluir no episódio bónus vai sair no final da temporada a que fica um certo do que estivemos a fazer em Azambuja.
0: A Opel quer encerrar duas fábricas na Europa. Os dirigentes do Construtor Automóvel vão apresentar na próxima quarta-feira um projeto para o encerramento de duas unidades de produção no Velho Continente ao Conselho de Administração da filial da General Motors. O objetivo é reduzir em 30% as capacidades de produção da marca automóvel.
1: A 20 de dezembro de 2006, pouco depois das 11h10 da noite e a poucos dias do Natal, enquanto toda a gente se preparava para comprar as prendas para colocar no sapatinho, depois de longas e complexas negociações com os trabalhadores, as máquinas pararam mesmo na Opel da Azambuja, depois de uma decisão economicista e de contenção de custos daquela multinacional. Perdeu-se, nesse momento, uma história de produção automóvel com 43 anos.
0: Já diz mais triste, é? Nós perder um filho, ou pai, ou mãe, ou, ou a gente até ter saúde é mais triste, mas é um dos dias um triste é este, né? A gente ter o nosso emprego e perder assim uma casa destas, que eu nunca esperei, é isso que eu digo, nunca esperei que isto fechasse, nunca, nunca, nunca expusesse na ideia.
1: É só pena não termos aqui ninguém hoje que nos desse uma palavrinha de apoio, faz conta que fomos assim uns animais que nos puseram, vá, abriram-nos a porta, a rua, mas enfim. Cá
2: Como sabe, a General Motors entendeu fechar a fábrica de Azambuja, fábrica essa que todos os conhecedores do setor sabiam que era uma, uma fábrica eficiente. Essa decisão foi tomada exclusivamente devido aos problemas gravíssimos da General Motors, que está, a nível internacional, numa situação de pré-falência.
1: Armando Martins e Nuno Sampaio são dois dos rostos da Opel da Azambuja. Armando foi diretor e tinha acesso à cadeia de comando da fábrica, depois de ter passado por vários departamentos. Nuno Sampaio entrou para trabalhar na linha de montagem e foi pelas suas mãos que passou o último carro a sair da fábrica. Ambos aceitar o desafio do Vamos Falar de Clássicos, de recordar os seus dias e partilhar algumas das suas vivências na fábrica da Opel da Azambuja. Uma conversa descontraída, para que a história de uma das maiores fábricas portuguesas de automóveis não caia nem continue no esquecimento. Vai ser uma reportagem especial para ouvir num programa bónus que iremos publicar no final desta primeira temporada. Para já eu tenho que começar, porque foi uma promessa do programa, que todas as reviews de 5 estrelas seriam lidas no, no, no programa. Já tivemos duas pessoas que nos escreveram, o que foi um grande orgulho e nos deixou muito satisfeitos, o que é sinal que este uh, assunto dos clássicos, estes temas dos clássicos chegam longe e tivemos a história doiciosa, quer a primeira do Reino Unido, quer depois a do nosso ouvinte, que foi buscar o, o seu clássico de sonho. Entretanto, esta semana tivemos o primeiro review de 5 estrelas e, portanto, com a nossa vénia para o Mrs. Meandai. O Mrs. Meandai escreveu, deu-nos as 5 estrelas, no Apple Podcasts, e escreveu, não conhecia e fiquei fã. Um trabalho espetacular, especialmente para quem, como eu, possui um clássico e vive uma verdadeira história de amor com ele. Que nunca vos falteis forças para continuar este projeto, no mundo moderno onde tudo é plástico e efémuro, é importante não esquecer o caminho que nos trouxe até aqui. Bem-ajam. Obrigado, Mrs. Me and I. Obrigado, nós. Um bem-ajam para, para todos vós. E muito obrigado por esta primeira review. Muito obrigado. E, portanto, hats off para o Mrs. Me and I. Agora, João, antes de... Num minuto, literalmente num minuto, uhum. só dar aqui algumas notas rápidas. E a primeira é logo esta. Nós estamos a publicar este quinto episódio... No dia em que uh, sai para a estrada A quarta edição do Norte Clássico Um dos maiores eventos de automóveis clássicos De Portugal Que vai estar na estrada Nos dias 14, 15 e 16 de Abril É, como, como sabem Um rally de regularidade histórica Organizado pelo Portugal Clássico Em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos E vai contar com um percurso Que passará nos concelhos de Braga Terras de Boro, Povoa de Lanhoso Amarx, Faf E Vila Verde, todos eles Conselhos com paisagens incríveis. O Norte Clássico vai passar no Parque Natural da Peneda-Gerês, na Vila do Gerês, no Santuário de São Bento da Porta Aberta. Um cenário só por si deslumbrante e que incluirá, claro, a Albufeira da, da Caniçada. João, um detalhe, no terceiro dia do Rally, a etapa vai começar na clássica Rampa da Falperra. Também tens umas novidades para nós, não?
2: Sim, queria, queria dar, Filipe, confirmar aqui, porque já há cartaz oficial e já há uh, datas, uh, o Alfa Romeo, Romeo Clube de Portugal vai uh, pôr na estrada nos dias 22 e 23 de Abril de 2023 uh, mais um passeio, um passeio com o apoio de Alfa Romeo e D.M. Coutinho, dos municípios da Guarda e da Covilhã e do Clube uh, de Automóveis Clássicos da Covilhã, Vai ser um passeio aqui pela zona da Guarda, Covilhã e Serra da Estrela com boa comida e, e, e divertimento à mistura e que vai juntar aqui os entusiastas da Alfa Romeo desde o mais recente, Stelvio, o mais recente Tonal, peço desculpa uh, passando pelos Stelvios e pelo Giulia Quadrifoglio o Alfa Romeo 4C e depois obviamente pelos clássicos como o Spider e o GTV uh, e os 1750 e os 2000 portanto vai ser com certeza aqui um fim de semana de paixão para os alfistas na beira interior e na Serra da Estrela
1: e para todos os que gostam de clássicos é favor sair à estrada e apreciar estas máquinas a rodar, não há nada é melhor do que ver um clássico a circular e a rodar, vê-los parados é muito giro, vê-los estacionados muito engraçado, mas quando é a rodar é, é, é de outro mundo é fantástico, vale a pena a experiência esta semana vamos passar em revista de forma muito ligeira para não ocupar muito tempo alguns dos automóveis made in Portugal são exemplos de automóveis portugueses o IPA 300, a UMM, o Sado 550, o Portaro, o GM Amigo, o Datsun Sado, Alba, DM, Edfor, Felcom, Marley, MG Canelas, Olda e mais recentemente dois projetos como o 20GT do Museu da Maia que depois não deu em nada e o Adamastor P003 é real. João, esta, esta, todas estas marcas de, de automóveis portugueses fizeram-nos sonhar que um dia poderíamos ter a engenharia portuguesa de, dos automóveis a rivalizar ou a competir ou pelo menos a mostrar-se a nível europeu. Infelizmente, apesar de todos estes esforços, nunca conseguimos passar muito das fases de projeto, talvez o SAD 550 e o, e o UMM tenham sido os mais bem sucedidos mas a verdade é que todos os outros projetos ainda que tenham sido incrivelmente bem feitos nunca conseguiram uh, projetar-se é para fora
2: É verdade amigo, sim, começámos muito bem no, 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 nos primórdios uh, do, dos primeiros portu automóveis portugueses, muito muito, muito uh, automóvel a ser uh, construído, mas de facto depois foi-se perdendo e nos tempos modernos uh, o Vinci que não passou um, praticamente de um, um pequeno projeto uh, e agora mais recentemente o Adamastor que ia se ia sim uh, a rodar com algumas unidades mas de facto uh, é uma pena não haverem mais automóveis portugueses a, a circular.
1: Foi também, digo eu, muita culpa do regime que na altura vigorava no país, muito protecionista. Claro. Porque, por exemplo, Espanha conseguiu criar a sua Seat através da parceria com a Fiat e, apesar de tudo, a marca Sim. teve futuro e, e dura até aos dias de hoje. Nós nunca Exatamente. conseguimos, de certa forma, apanhar esse comboio e ter essa, essa destreza. Claro que sim. João, conta-me dois automóveis que gostasses de contar-nos um pouquinho sobre eles. Um deles é o uh, Felcom, segundo percebem Um deles de é? é o
2: Felcom. O Felcom, uh, que o nosso convidado, que Márcio, poderá falar dele melhor do que eu, porque já o conduziu e já presenciou com ele. Mas, de facto, o Felcom foi o primeiro automóvel português. Uh, o Felcom renasceu como, como a ave da mitologia das cinzas, digamos assim. Uh, de, portanto, uh, a história é peculiar, e merece que ter aqui o, o ser contado Em 1933, Eduardo Ferreirinha e Manuel Meneses Tinham decidido parar o desenvolvimento do projeto de um fora para a competição Que estava equipado com uma cabeça Miller E que estava aplicada num motor de 4 cilindros A verdade é que ao fim de 3 anos o conjunto já não era competitivo Estava a tornar-se obsoleto E havia automóveis de competição com outras possibilidades Obviamente, por exemplo, dois Bugatti, um de Carlos Tavares Bastos, até dois automóveis também, um o do, do Vasco, do Vasco Sameiro e do Henrique Lerfeld. Portanto, tínhamos aqui já uma, uma vasta, uma série de clássicos mais fortes. E, portanto, o Ferreirinha, que era o proprietário do N8659, vendeu o conjunto e os componentes a Eduardo Carvalho. Uh, juntamente com este fora, Eduardo Ferreirinha desfez-se também do seu velho Turcat Meri com que participou em algumas provas nos anos 20. Então Eduardo Carvalho foi para o circuito do Campo Grande em maio de 1933 com o Ford Ferreirinha na, co uh, na configuração conhecida como o famoso ponto de interrogação uh, obviamente que uh, o Felcom que surge na Boa Vista era um cocktail renovado, o chassi do, do, do Turcate Meri foi repescado portanto foram buscar aqui o, uhum. o, o, o conjunto não se sabe eh, ao certo a literatura não nos diz se foi por iniciativa do Ferreirinha ou por decisão do Carvalho e então acoplaram-lhe o motor e a transmissão do Forá, mantendo a transformação da cabeça Miller uh, como o, o novo chassi tiveram que redesenhar toda a carroceria que ficou muito mais elegante mais baixa e aparentemente também mais aerodinâmica o carro não teve grande sucesso a nível desportivo, a prestação foi, foi fraca, na boa vista, porque o Felcom encostou na primeira volta e só saiu uma hora depois, não se conseguindo qualificar. É, é um gosto poder ver este carro uh, em circular e a ser tão bem mantido por, um, um, por orgulhosos proprietários.
1: Então, olha, eu vou aproveitar e agora, assim de forma mais resumida, vou dar aqui uma nota sobre o IPA 300. Portanto, IPA uhum. 300 foi um coupé feito em Porto de Mós uh, e a produção em série foi proibida pelo, pelo governo de, de Salazar o IPA 300 uh, teve o seu batismo oficial na Feira das Indústrias de 1958 nas antigas instalações da FIL em Lisboa foi concebido pela indústria portuguesa de automóveis numa lógica alemã de proporcionar mobilidade a um segmento de clientes muito amplo era um automóvel fácil de conduzir que Uh, gastava pouco e era apesar de tudo um pouco mais caro do que um motociclo foi consumido em versões coupé de dois lugares e para famílias com duas crianças e nasceu de um acaso ao qual se juntou a paixão e o engenho de João Monteiro da Conceição um engenheiro e empresário de Porto de Mós. quis o destino que um dia quando António Gonçalves um apaixonado por automóveis andava a passear na zona do Chão da Feira em na plena na Estrada Nacional 1 o seu Lusito, que já na altura era um pequeno protótipo automóvel, sofreu uma avaria, mesmo junto à metalomecânica de Monteiro da Conceição, que foi chamado para ajudar, e a partir dessa reunião de boas vontades nasceu a Sociedade Indústria Portuguesa de Automóveis. Todo o trabalho de desenvolvimento do carro foi feito na plataforma onde, em tempos, funcionou a empresa mineira do Lena e, ultimamente, a Ricel na corredora em Porto Mós. Chegaram a trabalhar no projeto 25 pessoas. Em 1956, a sociedade fez uma petição para tentar obter a licença para produzir o IPA 300 em série, mas que nunca foi obtida. Teve a oposição do secretário de Estado da Indústria, à época, que já havia optado por outra direção na política industrial e que passava pela montagem no nosso país de veículos de marcas europeias e americanas, onde se inclui, claro, por exemplo, a General Motors na Zambuja, de que falámos há pouco. <risos> ok, amigo. O segundo amigo
2: que, que vou trazer aqui uh, também para, para, para nos uh, aqui beber um pouco de sabedoria e também este já é um carro mais conhecido uh, e é um carro que está no Museu do Caramulo e tivemos a oportunidade de falar dele com, com o Salvador no episódio número 2 dos, dos nossos podcasts, é o Alba. O Alba, as fábricas metalúrgicas Alba surgiram em, surgiram em Albergaria Velha em 1901, com o nome e fundição lisbonense pela mão do comendador Augusto Martins Pereira. Uh, o, o António Martins Pereira, o neto, em conjunto com o amigo Francisco Corte Real, idealizaram e conceberam um automóvel integralmente fabricado em Portugal, com a particularidade do motor, em alumínio de 4 cilindros, ter sido feito em molde de areia na fundição da Albergaria com duas árvores de camas à cabeça duas velas por cilindro e dois carburadores da Solex que dava ao Alba a potência que se pretendia após vários salões internacionais e vendo vários construtores de garagem foi construído o Alba foi pensado e idealizado para a competição e existiram cinco Alba e até agora uh, fala-se sempre do primeiro a ser construído, matrícula OT1054, o único que correu com o motor Alba e que atualmente se encontra muito bem e ainda com, uh, com, com a partir da época no Museu do Caramundo. Os Alba uh, ou Albinha, como lhe chamavam em casa, começaram a ser feitos em 51 uh, e, portanto, a sua estreia aconteceu em 52, no, no terceiro circuito de Vila do Conte. O desenho era o estilo de uma, bar... de uma barqueta, montava jantes tra... clássicas da Borrani e provenientes de um Sinca, em contraste com as jantes de aço dos muitos concorrentes da época. Já dava 200 km por hora uh, e do... uhum. só de... dos Alba construídos, apenas um tinha motor Alba, que é o que está no caramudo. Contudo, atualmente já não tem esse motor, uh, tem um motor também... Uh, ou, ou de um 5 ou de um Fiat, agora não, não consigo precisar aqui ao certo, mas de facto uh, eu penso que é um é motor 5 um muito bonito.
1: É. Ainda hoje eu, eu penso dois,
2: que é um motor 5 É muito, a bem, a muito clássico, uma linha uh,
1: muito clássica,
2: não é? Muito clássico, é verdade. E portanto, o Alba uh, teve aqui uns vários sucessos, correu e de facto é aqui mais um pedaço de história da parca indústria automóvel portuguesa.
1: Sim, senhora, e eu vou fechar rapidinho no minuto. Só para falar um pouco do Sado 550, que deve ser a par com o UMM, talvez o automóvel português mais celebrizado, ou pelo menos aqui é o mais popular, porque esteve em produção entre 1978 e 1985, pelo Entreposto de Veículos Comerciais. Ele foi um mini carro desenhado e fabricado em série em Portugal. Teve uma grande incorporação no país, mas um, su um sucesso de vendas relativo. E não foram produzidas mais do que 3 centenas de unidades, mais ou menos, e nenhum foi vendido fora do país. No entanto, o automóvel é muito sui generis, a sua história ficou. Muitos sobreviventes andam a rodar também. Era um automóvel de duas portas com motor Daihatsu AB20 a gasolina de 547 cm3, que debitava uma potência de 28 cavalos numa caixa manual. De quatro velocidades, João pesava o Sado 550, 670 kg. Portanto, fantástico! É muito engraçado, é um carrinho absolutamente épico. Uh, caiu e já com o valores... Vivo ali algo muito, muito, muito engraçado. Na...
2: E já com valores, Filipe, bastante altos na, na cotação de, do mercado. Curiosamente, Mas... quando
1: era, curiosamente, quando era novo, custavam a partir dos 70 contos. Quanto é que custa agora? Eu não, não, não estou por dentro, confesso.
2: Olha, mas já havia estado 15, 6 mil euros.
1: E pá, olha, viste? Muito bem. Um projeto que começou em 1975 com o lançamento do projeto Shimba e que durou três anos. O objetivo era a concessão do veículo cidadino de dimensões reduzidas a um preço relativamente competitivo, que pudesse cativar o público português e que através do aumento da incorporação nacional pudesse fugir às restrições impostas às importações que na altura se viviam no setor automóvel. O protótipo foi concebido, como já disse, pelo entreposto de veículos comerciais nas oficinas de Moscavida em Lisboa, em 1978, e teve a participação do ex-piloto português José Megre, que fazia parte da equipa técnica. Eis uma Muito curiosidade. Bem. E agora vamos até Castelo Branco falar de clássicos com Márcio Fernandinho.
0: Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para podcast@gmail.com.
1: Hoje, no nosso estúdio virtual do Vamos Falar de Clássicos, recebemos Márcio Fernandinho. Ele é o presidente do Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco um clube que os possuidores de clássicos e os entusiastas de, dos automóveis antigos conhecem bem. O clube organiza o Grande Prémio Histórico de Castelo Branco. Foi em 1928 que se realizou o seu primeiro evento esportivo com automóveis, chamava-se a Corrida da Rampa. O clube promove encontros informais com dezenas de entusiastas no último domingo de cada, vez, de cada mês, promove restauros, preserva a documentação histórica e documental de muitos modelos, o presidente é ele próprio, um entusiasta de automóveis antigos e, portanto, Márcio, bem-vindo ao Vamos Falar de Clássicos.
3: Obrigado, Filipe. Obrigado pelo convite. Obrigado, João Valdo, também, por fazer uh, o convite também pessoalmente. É um gosto estar aqui com vocês.
1: O, o que é que é preciso um automóvel ter para poder ser certificado? Vamos começar por aí. Vocês fazem essas certificações? Como é que isso se processa? Conta-nos um pouquinho de, de todo, esse, todo esse processo.
3: O, o, o Clube de Móveis Antigos de Castelo Branco é protocolado com as três entidades que têm a possibilidade de fazer certificações de veículos de interesse histórico em Portugal, nomeadamente o Clube Português de Móveis Antigos, o Museu do Caramulo e o ACP Clássicos, nós somos protocolados dos três, fazemos certificações com os três para, para os nossos sócios e, e, e não só para sócios. Um, não é preciso ser um sócio do Clube de Móveis Antigos de Castelo Branco para nós ajudarmos no processo de certificação junto de qualquer uma destas entidades a condição principal e aquela que, que, que é consensual é a originalidade Ponto. aí é transversal a todos e, e ninguém e ninguém uh, pensa de outra forma aquilo depois que pode haver pode levar aqui a algumas interpretações mais dúbias são pequenas alterações da época extras da época que eram colocados na altura ou não um, e aí pode haver aqui, às vezes, uns uh, critérios mais afinados de uns, menos afinados de outros, uh, uh, algumas nuances ligeiramente diferentes, mas uh, a originalidade é
1: aquilo que, que é o mote na, nas certificações. Portanto, invenções não é possível, não é?
3: Invenções não se querem, não se querem, não é? Um, ainda que elas às vezes surjam, e aqui sempre também num aspecto muito pedagógico em termos de certificação, um, o próprio proprietário é informado daquilo que não está em conformidade no, no carro um, e é aconselhado a fazer essas alterações alterações a repor a originalidade ou até alguma alternativa que possa existir no caso de ser algum, alguma, algum componente que já não exista ou que é de difícil acesso ou, ou muito dispendioso é pá, há sempre um aconselhamento para, para colocar o mais conforme possível.
1: Isso é muito interessante porque uh, imagina que alguém compram um, determin... Compra um corte, antigo e hum. não faz ideia se aqueles espelhos são mesmo do modelo à época ou aquelas jantes ou... o próprio clube pode ajudar nessa... a descobrir essa história não é?
3: Sim, nós fazemos uma, uma análise prévia antes de enviar os processos para cada uma das entidades, precisamente para, para também, lá está, somos protocolados, somos parceiros, uh, não estamos cá só para, só para fazer ver, nós fazemos essa análise prévia uh, e, e muitas vezes aquilo que enviamos para as entidades já leva algumas correções feitas a nosso pedido junto do, do, dos, dos proprietários e, e, até, e, e tem corrido sempre, bastante bem, são muito raros aqueles que, que, que não passam na certificação, hum, há sempre algumas notas e nós também sabemos disso, mas uh, é, é um processo, é um processo. Como,
1: como, como é que isso se faz? Vocês começam pelas rodas, começam pelo motor, pelos interiores, vocês têm um método, uma checklist, por exemplo?
3: Temos, temos uma checklist, exatamente, uh, e começa muito por verificar qual o estado, uh, dos componentes em si, estado mecânico, mesmo os interiores, qual é o estado em que eles estão, se estão perfeitamente uh, usáveis uh, e se estão com os acabamentos que eram da época, ou se foram restaurados, foram bem restaurados, se foram utilizados os materiais em condições. Um, para dar exemplos, se não foram utilizadas fibras na restauração da carroceria. Um, por exemplo, quando há, indicamos, ou quando se nota que, porque não, também não somos mágicos, né? não conseguimos uh, ver tudo uh, com infravermelhos, mas, ou, ou, por isso aquilo que está à vista nós, nós uh, aconselhamos a, a ser arranjado ou recuperado ou alterado até. Sim. Mas é um processo que, muito giro que, e, depois, e enriquecedor, porque nós, cada vez que recebemos algum modelo, também acabamos por ter que procurar um bocadinho da história e, e ver um bocadinho daquilo que, que era feito e quais é que eram as versões, se, porque há muitas versões, muitas fases em cada um dos modelos e às vezes é mais fácil, especialmente nos carros mais populares, nos minis, Fiat 127, etc., em que há muita coisa que servem dos nos outros e depois é, não, é, não é difícil chegar... A, a 2023 com, com muitos componentes de vários de vários modelos e nós damos sempre uh, a nossa a nossa opinião de como é que deverá ficar.
1: Vocês já apanharam automóveis fantásticos não já já apanharam um bocadinho de tudo do 2 cavalos Sim. ao Rolls Royce. tínhamos tudo fora, nós não? já
3: fizemos nós já fizemos nos últimos anos cerca de 200 e tal certificações uh, 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 automóveis. Muito bom. É, é um, é, um número, é um número que vamos, que vamos, vamos alimentando de, tanto certificações como recertificações são uh, reinspeções porque uh, as certificações têm validade de acordo com, com a sua idade assim também é o período de validade no mínimo serão quatro anos um, e, e já fizemos muitas e sim, de facto, temos, temos de tudo um bocadinho
1: Há esta vantagem de um carro certificado Uh, não só poder entrar em certas zonas das cidades, lembram, por Verdade. exemplo, Lisboa, uh, muita gente pensa que não, não, o carro é antigo, pode andar ali na zona da Avenida da Liberdade. Não, não. Tem que ser antigo certificado.
3: Não é? Exatamente, exatamente.
1: E, e há ainda a vantagem de não termos que ir às inspeções todos os anos, que são umas inspeções um bocadinho uh, brutais para a mecânica antiga. Ou, ou estaremos a ver isto mal?
3: Não, não estamos a ver mal. Não estamos a ver mal. Uh, as inspeções... Uh, que são feitas uh, as inspeções periódicas obrigatórias, um, têm dispositivos para testar a mecânica de uma forma muito brusca. É, é em pouco tempo obter um, valores drásticos, não é? Para perceber se as coisas estão a funcionar. Um, e muitas delas à bata uh, são demasiado uh, uh, corrosivas para o carro para carros antigos, especialmente os mais antigos. Que é carros dos anos 60, 70, 80, Ainda nem tanto, também. ok, nem Ainda tanto. Bem. Mas carros dos anos 20, anos 30, anos 40, é não, não, não tanto, não tanto. Uh, e mais porque uh, a certificação visa, além de garantir que mecanicamente que o carro está perfeito e que funciona perfeitamente visa também garantir que esteticamente a coisa está conforme, não é? não é só a componente mecânica. Portanto, é um processo muito diferente daquilo que é feito nas inspeções periódicas obrigatórias e que é muito mais adequado àquilo que é efetivamente um, uma peça de coleção.
1: Márcio, para quem não conhece, o Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco Falamos nos um pouco do clube, o que, é que, o que é que vocês promovem, qual é o vosso evento bandeira, quantos sócios têm ou amigos, entusiastas, traça-nos uma pintura do vosso, do vosso clube.
3: Nós, nós estamos, nós cumprimos 25 anos no passado 4 de abril de uh, 2023, fizemos 25 anos, já não são nem dois nem três, uh, são muitos anos nisto. Um, temos à data quase 400 sócios, andamos 300 e qualquer coisa sócios efetivos, em número estamos quase a chegar aos 600, porque nós não fazemos renumeração, nunca fizemos para nós um sócio uh, nasce com o número 20 e esse número 20 será sempre o, o, aquele sócio. Não, uhum. à, não, não, não achamos uh, bem fazer alteração disto pelo menos para já, e, e vamos tentar manter isso assim, portanto, por isso temos um número de sócios, em, em número sócio é mais alto, mas sócios efetivos temos 300 e tal, quase 400, já é uma massa associativa bastante expressiva, temos sócios de todo lado, de norte a sul do país, ilhas, um, Açores, Madeira, temos, é, é engraçado. Uau. Uau, das é, ilhas também, não é? Também, também o Castelo também.
1: Branco está no mapa do, do país é, Espetáculo
3: mas, mas Felizmente nós, nós temos, temos Fazemos o que é fazer? Fazemos sempre aquilo que, que gostamos À volta dos carros Nós tudo o que fazemos é por prazer Vem por aí, no dia em que isso deixar de ser um prazer nós estamos cá a fazer nada um, todo este trabalho é trabalho voluntário, não é não, é um voluntário permanente e, e como tal uh, a nossa forma de estar é, é um bocadinho assim. Fazemos passeios, fazemos informais, uh, tanto de, de, de carros antigos como de motos antigas. Nós tentamos sempre que os nossos eventos tenham as duas componentes, ainda que as motos sejam mais diminutas, porque há menos, há menos expressão nas motos antigas. Uh, mas tentamos sempre que tenha os dois fazemos exposições uh, fazemos uh, passeios desde ir à, à, à feira do queijo enchido a ir uh, até Aveiro por exemplo a uh, automobilia de Aveiro em Sim. autocarro também, porque também faz parte uh, vamos, vamos, vamos diversificando não queremos fazer sempre mais do mesmo vamos tentando sempre mudar temos em planos uh, o Grande Prémio Histórico de Castelo Branco, de facto, uh, é uma coisa que tem, que tem vindo a ser uh, prorrogada no tempo uh, por, por, pelos mais diversos fatores, tanto pandemia como uh, questões logísticas que acabaram por não se conseguir uh, pôr de pé, houve aqui uma série de situações que nos arrastou, uh, mas uh, está já marcado para 2023, uh, foi publicado hoje, curiosamente, na Fpac. Uh, a data, 22 e 23 de julho, 22 de julho é precisamente o dia em que faz 95 anos que ocorreu a corrida da rampa, 28 de julho de 1928 uh, vai é uma, é uma Uau. quase coincidência porque não, esta data não era, não era a primeira que nós tínhamos escrito para 2023 uh, a primeira dentro do nosso, do nosso fórum, que depois tivemos que ajustar com as várias entidades e acaba por bater em 22 de julho que não é propriamente a melhor altura para, para a fazer em termos climatéricos, porque é uma altura quente, mas não deixa de ser engraçado que uh, é quando ela aconteceu em 1928. Foi nesta época, foi nesta altura e neste mesmo dia. Um, este ano vai acontecer, ponto final, uh, estamos já em modo cruzeiro uh, a ultimar os detalhes e, e vamos começar a, a publicitar dentro em breve.
1: Isto só prova a importância do vosso clube, de, de, lá está na preservação deste, destas histórias do automóvel pequenos, e da...
3: Sim, mas somos pequenos, somos pequenos, somos muito, muito intimistas, não, não, não fazemos shows. Mas off, de coração não,
1: grande, mas... Márcio, ou não?
3: Sim, isso sempre, 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 isso sempre. Somos todos bem-vindos, não fazemos segmentações, não escolhemos nada nem ninguém. Uh, todos bem-vindos no Clube Autóveis Antigos de Castelo Branco. Tenha é o, o mini original, tenha um, um mini tuning. Lamento, mas nós aqui recebemos toda a gente. Um, a paixão de um é a paixão de outro e nós temos que respeitar isso. Um, aconselhamos, damos a nossa visão das coisas e muitos são aqueles que entraram com carros alterados e hoje têm carros praticamente como se iram de fábrica. Uh, outros que não, porque continuam com, com a sua forma de pensar e cada um é livre de, de a ter e, e nós respeitamos isso.
1: Nem sempre é fácil essa...
3: Não, não, nem sempre essa, é fácil essa... de, e até porque, pegando no tema das certificações, aqui é criamos que logo aqui uma crivagem, porque depois não conseguimos fazer certificações desse tipo de automóveis. Okay. Um, mas é muito E há gente que fica furiosa
1: fomos... convosco, não é? Claro. E com... Nós tentamos explicar bueno.
3: qual é o fundamento das certificações e como é, para que é que elas existem. Um, é uma parte pedagógica, educacional que nós fazemos. Um, claro que há quem não, não goste e acho que, que, que o próprio processo de certificações podia ter variantes, podia ter variações, podia ter... Pá, mas uh, isso ultrapassa-nos e nós temos que... Uh, Adaptarmos aquilo que temos à data e que foi um trabalho muito bom que foi feito para termos hoje as certificações como elas existem, com as isenções que permitem e com as vantagens que têm. E se não forem os clubes uh, uh, a defender isso, uh, infelizmente, por muita boa vontade que uma pessoa individual tenha, não o vai conseguir.
1: Se amanhã um governo uh, se lembrasse de começar a cobrar IUC aos clássicos. Seria um, um crime de lesa-pátria? Seria um atentado à memória histórica do, do nosso património automóvel claro ou não?
3: Claro que sim. Nós já temos tanta coisa contra os nossos uh, automóveis antigos e clássicos, comparativamente a, todos, a todo o restante mundo. Nós somos praticamente o país que, que mais uh, entraves coloca à uh, importação de veículos uh, de interesse histórico, por exemplo, que é uma coisa absolutamente... Uh, aliás... Uh, além dos entraves administrativos, que são enormes, temos o, tem, tem, temos o principal entrave que é, que é, que é os custos, uh, que o próprio governo uh, centraliza no, no, nos ISVs e, no, e nos posteriores IUCs, quando acontece. E logo por aí já estamos a ser penalizados fortemente. Uh, portanto, se, há, se aqueles que já são, que são nacionais, que, que já pagaram os seus impostos na altura que deviam ter pago que já fizeram uh, um percurso de vida dentro do país que, a, a criar história e identidade teu próprio. Um, porquê agora estarem ainda a, a crescer com... com já com merecem gozar de... a
1: sua reforma, não
3: é? Sem dúvida, sem dúvida. E, tô, tô... e, e, de, e deveria haver uma política de uh, ajudar que quem está disposto a ir buscar um automóvel antigo lá fora para trazer para Castelo Branco, para trazer para Portugal, devia haver uma política que ajudasse nisso, e não o contrário. Estamos a enriquecer o património automobilístico de um país e não a, 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 a delapidá-lo, às vezes, porque nós vendemos muitos carros para, para fora, o nosso país é um país que, que pelas condições climatéricas, mais ou menos de norte a sul do país mantém os carros em boas condições não não é como numa Inglaterra por exemplo, em que facilmente um, um veículo fica degradado ao ponto de não ser recuperável não é? nós aqui temos muito poucos locais uh, geográficos que, que onde isso aconteça grande parte é precisamente o inverso uh, eles mantêm-se por si uh, durante muito tempo em boas condições e são carros que são apetecíveis para os outros é como na Calif os carros da Califórnia na América é a mesma coisa um, e nós, nós uh, acabamos por vender muita coisa boa lá para fora uh, e mesmo assim conseguimos ir buscar muita coisa boa lá fora, cá para dentro imaginando que sem estes entraves a ficção que existe em Portugal para os carros antigos garantidamente íamos ter um parque muito mais recheado
1: e, e como é que está o parque aí de casa? És um aficionado também por automóveis clássicos, claro eu, eu, um bocadinho eu, da tua garagem
3: Felipe. eu quando nasci já havia automóveis antigos em casa, entrei em casa no berço e à porta de casa já morava um, um Morris 8, 1947 do meu pai uau, 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 um, uau. Que, ainda, que ainda mantemos claro um, e desde aí que uh, o bichinho o vírus pegou e aí não há hipótese uh, <risos> e isso devo ao meu pai claramente Claramente Temos alguns carros, não somos colecionadores Temos, temos, temos alguns carros Por uh, exemplo,
1: para além do Morris
3: Posso dizer, por exemplo, nos anos 20 Temos um, um Grand Prix 1929 uh, Depois temos nos anos 40 Temos um Willys um CJ2 Já de 47 Temos um Morris 8 de 47 Um Ford Prefect de 49 Depois temos um Um, um Carocha Split de 51 de, de óculos dividido e temos uhum. mais alguns carros, um pouco de sapo, um autopiano que há sentido à barra, há assim umas
1: coisas diferentes. Qual foi a, a história mais incrível que, que viveste com um desses clássicos? Consegues
3: partilhar connosco? São tantos, são tantos momentos. É.
1: O que nós Não queremos é fácil. são momentos. Não é fácil. O João Val está muito calado, mas eu, eu presumo que ele está a ouvir.
3: Olha, lembro-me uma vez que saímos aqui de Castelo Branco para um passeio eu era miúdo, tinha uns, uns 10 anos uns 11 anos por aí e, e saímos num chorale que nós temos de 1951 uh, conjuntamente com um outro casal amigo que tinha levava uma arrastadeira, uma 11 e fomos a um passeio uh, que, que vinha passar ali à Serra da Estrela e então juntámos-nos a eles uh, e lembro-me que na mala levávamos, a minha mãe tinha posto cobertores causa do frio, estava um frio de rachar e os carros, como sabes, não têm, não têm sofagem ou quando têm também não, não é mais não eficiente funciona. do mundo, não é, não é mais eficiente do mundo mesmo estando a pleno, no caso o Chevrolet não tem sofagem e a minha mãe a adivinhar que iria estar não frio. Não
1: percebi o modelo, desculpa. For... É um Chevrolet, um ah, Chevrolet
3: Skyline sim, é um Styline okay. de 1951 okay. uh, e, e a minha mãe a adivinhar meteu, meteu cobertores na mala. O meu pai ainda se brincou com ela e tal, ah, agora com a cobertura e tal, não sei o que, com os casacos e tal. Esquece. Estava um frio. Choveu sempre. O limpa-vidros avariou. Tive que meter debaixo do, 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 do tablier para, para conseguir com a mão ir à haste por dentro e, e, e passar, passar com o limpa-vidros. Um, os outros o, o outro casal quando, tava, quando vínhamos já a caminho de Castelo Branco novamente a, a, a Citroën também variou também preparámos um frio de rachar a chover sempre mas chegámos cá felizes e contentes, com a história para contar e, e, é, e é o que os carros antigos nos dão, é histórias e é momentos mas foi muito dá pelo menos para me lembrar
1: O que é que um automóvel clássico tem de tão sedutor? É o cheiro, é a imprevisibilidade de chegares ao destino, é, é, é o quê? O que é que te fascina a ti em concreto?
3: Eu, 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 eu gosto especialmente dos carros mais antigos. Eu sou, sou um, um Mas amante se agora de está nos, nos pré, pré war é, sou um amante de pré-guerras, gosto de todos, mas, mas, mas de facto os pré-guerras mexem, mexem mais com o coração e, e do que, do que, do que os, os outros, em comparação. Por motivo, ah, Márcio? São muito mais puros e, e conseguem ah, transmitir muito mais sensações com muito menos. Ah, tu sentas ao, ao, ao volante de um Fora, por exemplo, que é um carro bastante simples. E és inundado com tudo, com cheiros, com sensações, com, com sentimentos, porque pronto onde passas toda a gente olha e ri e, e, e são coisas que, que e o carro, os carros, os pré-guerra, para mim, são muito mais sensoriais do que os outros. Uh, apesar, de, pá, quer dizer, não, não vamos falar mal de um motor de, um, de um motor do de um Ferrari F40 uh, aos gritos. Claro, não é claro, isso, não claro, é isso. Claro. Ma, não, não cada isso coisa no comparar. seu lugar cada coisa no seu lugar, mas, mas o conjunto do, 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 daquilo que são os pré-guerra e os pioneiros os pioneiros também, uh, os pioneiros até com mais alguma graça ou com, até tecnologicamente são muito mais interessantes porque são todos muito distintos uns dos outros um, nos pré guerras já começa a haver um maior consenso tecnológico mas ainda assim com, com, com vincadas diferenças entre, entre marcas e entre países de construção uh, mas trata mas Epá, são muito mais charmosos. E não é, toda,
1: que, que não é qualquer pessoa que conduz um pré-guerra. Portanto, não são muitas vezes automóveis é que tu tenhas um, os três pedais, por exemplo, há ali muitas subtilezas. Há diferenças, há diferenças,
3: é? há diferenças, sim. Sim, há diferenças. Uh, as caixas pré-seletivas da Rayleigh, os pedais trocados dos Fortes uh, pronto, sim, sim. Há, há, de facto, há de facto algumas diferenças. Mas depois de saber uh, conduzir, epá, são do melhor que há. E ninguém então, consegue continuar com problemas ao volante de um pré-guerra. Os problemas ficam lá atrás e agora é só desfrutar. Muito bem.
1: Portanto, adeus psicólogos, olá pré-guerras. Exatamente. <risos> Nem mais. Márcio, chegaste alguma vez uh, a ver ou a fazer, por exemplo, no quilómetro lançado da Valada?
3: Não, que era não, muito, virado, nunca para fiz. -guerras e para muito virado para os pré-guerras muito virado para os pré-guerras exatamente, e pioneiros uh, curiosamente ainda hoje falámos nisso num grupo que, que nós temos onde vamos trocando umas impressões sobre os pré-guerras e pioneiros, ainda hoje apareceram imagens do, uhum. do quilómetro de Valada o que é que um, aconteceu
1: ao quilómetro lançado de Valada? desapareceu?
3: Sim, o quilómetro lançado de Valada desapareceu a última vez, eu se não estou em erro acho que foi em 2006 que foi realizada pelo ACP Clássicos se, se na memória não me falha mas pode-me pode estar a traçoar, não, não tenho a certeza um, e, e não foi reeditado mas uh, é, é uma questão isso é sempre uma questão de, de carolice. Uh, um dia será reeditado novamente garantidamente Figueira da Foz de Lisboa também estava uh, em suspenso, digamos assim, esteve em suspenso uhum. durante alguns anos e voltou uh, há dois anos pelas mãos do Museu do Caramulo, o ano passado foi renomeado com Corrida dos Fundadores, o trajeto é o mesmo e está e veio para ficar, Corrida dos Fundadores já correu muitíssimo bem, nós somos um dos clubes que, que, que está com parceria com o Museu do Caramulo uh, no, no, na Corrida dos Fundadores e... Pá, foi, foi fantástico. Então estiveram na laria sobre rodas, por exemplo. Exatamente, estiveram um na laria sobre rodas. Tivemos Chegaram
1: aquela fantástica chegada em que acho que o Salvador, Salvador do Museu do Caramulo foi com o Bugatti. Foi com o Bugatti. Samuel, sim, 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 sim,
3: exatamente. Eu estava eu inscrito com o Grampage de 1928, uh, infelizmente não consegui ter o carro pronto a tempo. Uh, mas fui na mesma e, e, e fui, fui, por exemplo, pendura do, do Salvador no, no Bugatti e no Atalanta um, durante, durante o sábado praticamente inteiro.
1: Co como é que arranjas pessoas para mexer nessas mecânicas? Já é muito tão difícil, difícil encontrar alguém que saiba mexer num carburador de um carro dos anos 70, quanto mais num pré-guerra? Sim, é como muito é, difícil. Como, como é que é tu fazes? Difícil.
3: Sem, sem, por exemplo, eu posso dizer que no, no, no grampejo a única pessoa que mexe sou eu. Uh, tenho a felicidade de, de, de me ter rodeado em tempos por pessoas que sabiam muito, passaram-me algum do conhecimento o suficiente para eu conseguir mexer alguma coisa e fazer alguma coisa uh, e no grampejo ninguém mais mexe senão se eu. Uh, mas é muito difícil, e nas zonas mais interiores, como é o caso de Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Porto Alegre, Évora, mais difícil se torna. São zonas que perderam muito do que era os profissionais com essas valências. Os que ainda existem, ou já estão... Muito, antigo, muito velhos e já não, já não trabalham e, ou só ajudam, mas o ajudar deles é aquilo que é preciso para, que, para fazer acontecer ainda, mas nisso Lisboa, Porto, está agora o Caramulo, o Caramulo Experience Center também vai trazer aqui uma lufada de ar fresco e ajudar, ajudar nesse campo em Lisboa e Porto começa a haver até especialização uh, de, algumas, de algumas dessas vertentes. Portanto, perdido não está, mas está muito mais restrito, sim.
1: Mas é que eu tenho a ideia que torna-se de facto muito difícil. Uh, se tivesse um problema mais concreto ligado à eletricidade, talvez nos pré-guerras esta questão não faça muito sentido, não é? Uh, sim, porque, se calhar são mais cruz nessa dos matéria. <risos> Fez. É, Fez. É, é, Mas, por é. exemplo, eletricistas que saibam trabalhar, é cada Mas vez atenção, uma miragem. se
3: fores for muito mais para trás, já fores para os pioneiros, quando começas a olhar para magnetos e afins, aí esquece Aí já, já é outro já é outra já guerra. Já é sério. Aí já é outra guerra. Então como é que alguém, é muito tenha,
1: alguém que tenha um, um desses, como, como é que fará? Tem que haver uma solução
3: muitas é? vezes, muita, muita, Sim, ah, ah, muitas das vezes A solução passa sempre por, por mandar para a América Mandar para a Holanda, mandar para a França onde há especialistas que, que, que estão Dedicados só a isso E hum, comprar os seus componentes E depois uh, instalá-los cá já Pronto. Sim, estamos uh, um a desperdiçar de...
1: Oportunidades de... Uh, de... Sim, sim
3: Diria que sim mas, uh... até,
1: as, até as faculdades de, Que tenham cursos de mecânica E de Poderia haver aqui uma, uma variante de especialização em, uma intenção, lá, em restauro, ou... Ou... não sei, isto sou eu. A...
3: <risos> há uma intenção, nós temos, nós temos intenção já há muito tempo, de, de, isto já é coisa velha desde a fundação do clube, que se fala de, de haver um museu de automóveis antigos em Castelo Branco. Era um daqueles, coisas, daqueles sonhos das primeiras reuniões que ainda nem havia clube antes da fundação acontecer, que se dizia, é, isto tal um dia, vamos ter aqui um museu e tal. Prato, isto foi, vem, sendo, vem sendo repescado por, por cada uma das pessoas que têm estado à frente do clube, uns com umas ideias, outros com outras, mas não me recordo de nenhum presidente de direção que não tenha tocado no assunto de um museu em, em Castelo Branco. Uh, nós não somos exceção, também já o fizemos, é um assunto que vamos perseguindo, não, fazemos, não esquecemos, não, não damos para que alguém se esqueça, nomeadamente quem interessa. E mas nós, nós não, não vemos um museu uh, como um elemento de quatro paredes com carros lá dentro. Isso não é um museu, isso é um armazém
1: uhum.
3: uh, e não é isso que nós, que, nós, que nós gostávamos de ter, não é isso que nós ambicionamos ter, sonhamos ter. Uh, aquilo que, que pode vir um dia a acontecer uh, com a nossa... Vontade, ou dentro daquilo que é o nosso modelo, será algo muito semelhante àquilo que hoje é o, o Caramula Experience Center, que teria oficinas próprias, se calhar um, o, o Caramula Experience Center muito, muito virado para, uh, para o público, nós não tanto, nós mais para, para, para a vertente do, do, dos automóveis dos, dos sócios, ajudar nas manutenções dos automóveis dos sócios, e aqui com uma vertente muito... Ideia. E aqui uma, uma vertente muito colada também uh, a conseguir ter aqui um projeto uh, junto com, com, com as entidades formativas e ter aqui algumas valências com os cursos de formação profissional uh, uh, a ajudar e a, e a criar aqui talvez um ramo no, no, nesse sentido de, 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 da manutenção dos automóveis antigos, de, de, das mecânicas mais convencionais, mas que agora acabam por, por deixar de ser tão convencionais e passam a ser a exceção no meio do, do, dos outros. E os Tem um espólio ainda grande. Feiras? Uh, temos algum espólio, temos algum espólio uh, em várias vertentes, tanto a nível documental, temos temos uh, revistas imensas, porque os, os sócios vão de, deixando revistas, por exemplo, uh, tivemos um sócio recentemente que nos deixou, se não estou em erro, umas 1500 revistas, que teve a fazer uma mudança de, de casa e o juntou tudo e disse, olha, vocês querem? Fica para o clube, ok. E nós guardamos, com, religiosamente, um, temos alguns automóveis o clube tem alguns automóveis tem um Mazda 323 uh, que já temos há alguns anos tem um, um Citroën de 1924 um tréfalo que está em processo de restauro, paulatinamente calmamente, nós, nós compramos esse carro na França uh, trouxemos-o para cá e, e temos estado a arranjá-lo com, com muita calma uh, com muita paciência dentro daquilo que que é as possibilidades do clube também, obviamente, claro. e a disponibilidade das pessoas que, que ajudam, porque uh, é muito feito na base do, do voluntário, e temos um, um Peugeot 204 também que nos foi, do, que foi doado por um, por um sócio uh, São muitos que, também, que, que também está também tá para restauro, não precisa de ser restaurado, mas está tá parado, guardado, sossegado, uma coisa de cada vez, o Citroën já, já cá estava, e, e é um bocadinho a joia da coroa, e quando tivermos o nosso Traffal prontinho, depois começamos com o Peugeot. Mas, mas sim, pronto. Em termos de espólio, temos um espólio interessante. É,
2: Márcio, a nível do, das atividades. Aqui para, para darmos aqui também o ao conhecimento aos nossos ouvintes, as atividades que estão agora a, a ser desenvolvidas pelo, pelo CACB uh, são os informais uh, ao, no último domingo de cada mês. Uh, vamos ter então o, o, grande prémio, o grande prémio de Castelo Branco, uh, que é, é, não, não referimos atrás, mas que é um evento exclusivo para veículos pré- 1939. 39,
3: não é? 39, 39, exatamente. Pronto. Só para pregar. E
2: portanto quem quem tiver uma máquina destas uh, seria um gosto, obviamente, poder vê-la a circular uh, pelas pelas ruas de Castelo Branco na, na, na agora quando se realizar o Grande Prémio e para para qualquer esclarecimento é, basta falarem com com, através da, do, do, da página do clube ou, do, ou no Facebook, entre outros. Uh, e depois, Márcio, também uh, costumam costuma fazer sempre um, um, um evento uh, que, que culmina no, no Caramulo Motor Festival, não é?
3: É verdade. O, o Museu do Caramulo uh, convida-nos a fazer sempre uma, uma deslocação uh, até ao Caramelo Motor Festival, não fizemos nos, no, nestes dois últimos anos, porque, para já, porque não fizemos pela pandemia, estava marcado, mas depois tivemos que, tivemos que cancelar como. Tu, como, como como o próprio Caramelo Motor Festival, uh, nestes dois anos que aconteceram já em que, que edições do, moto, do Caramelo Motor Festival, a primeira ainda tinha restrições uh, do Covid e, de, e de, 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 de circulação e era muito complicado estarmos a, a, a montar, a montar o, o, aquilo que é o nosso evento, que são os 200 milhas, um, para levar lá aos sócios. O ano passado também achámos que ainda não estavam reunidas as condições para conseguirmos fazer as coisas em, uh, como nós gostamos, com calma, com, com tapês e medida, uh, para, para, para acontecerem em bem. Este ano vai acontecer, se, se Deus quiser, uh, devemos ter tudo pronto. Uh, é mais um evento que nós fazemos, sim, o 200 milhas. É um passeio, ponto. Uh, os, os dois que fizemos, uh, fizemos-o sempre pelo centro do país, esta, nova, esta edição de 2023, o, o figurino vai ser um bocadinho diferente, já não vamos pelo centro do país, vamos antes pelo interior e vamos alterar aqui um bocadinho o, o modo como, como, como desenhámos o, o evento. O, os outros dois eventos nós eh, chegávamos eh, junto à hora do almoço, no domingo, ao Caramulo. Uh, almoçávamos nos claustros e, e fazíamos a subida na, na rampa e, e o restante tempo uh, era destinado às pessoas uh, conviverem e, e usufruírem do que é o Caramulo Motor Festival. Este próximo ano não vai ser assim, nós vamos uh, chegar muito perto do Caramulo no sábado, à noite, e vamos entregar o domingo de do Praticamente todo às pessoas para usufruírem do Caramelo Motor Festival. O esforço que é feito para chegar ao Caramelo Motor Festival deve ser recompensado por ele próprio, depois de poder usufruir do evento que é o Caramelo Motor Festival. Portanto, quanto mais tempo lá tivermos, mais tempo será... será uh a prenda que nós conseguimos dar e é, isso, e é isso que vai acontecer vamos almoçar mesmo nos claustros, tudo bem não fazemos o figurino completo mas o domingo de manhã já vai ser passado no Caramelo Motor Festival ver as corridas, ver todo aquele ambiente que é fantástico e, e usufruir daquilo que é uma experiência que é para mim uma das melhores uh, da Europa e de Portugal sem dúvida mas temos amigo. outros passeios, é... posso, posso dizer, por exemplo, que vamos, vamos ter no dia 30 de Abril, no final do mês, o passeio do aniversário do, do, do clube, uh, temos o passeio do outono também em novembro, temos o passeio das, das motas de época em maio, uh, nossa agenda está pleta, bem felizmente. preenchida, é tá, bom sinal. Tá. É verdade. Vamos ter, também posso Muito dizer, este, durante 2023 vamos ter alguns clubes que vêm visitar a cidade de Castelo Branco no projeto CACB Convida, que nós fazemos uh, o, o favor, entre aspas, de, de arranjar os programas completos e entregá-los chave na mão, sem qualquer custo, aos nossos aos, aos clubes que, que, que também têm esta paixão e vêm até Castelo Branco. Já fizeram com o
1: Clube de Portugal.
3: Fizemos já... com o Clube Lotos Portugal, sim senhor. Já
1: reparei, foi um deles, não é?
3: Foi um deles, foi um deles. Fizemos com mais, mas o Clube Lotos Portugal foi um deles. Exatamente.
2: Grandes fotos desse, desse evento. No... Esse evento, de... esse evento C. chegou C. a ser
3: capa de revista da Lotos Sweden. Uh, a Lotos tem uma, uma edição impressa em papel uh, e, e foi capa de revista da Lotos Sweden. Exatamente. Exatamente.
2: As minhas questões, só, só dizer só questionar-te duas coisas. Uh, Pré-guerra de sonho e clássico de sonho.
3: Olha, qualquer Bugatti T35 está muito bem. Muito bem.
1: E, e porquê? Muito pode bem. ser,
3: pode ser. Sim. Olha, porque, porque por vários motivos. Para já é, é lindíssimo em termos estéticos. Um, depois, é, um, é uma peça de relojaria. Tem uma mecânica absolutamente fantástica. E aí e, e é em terceiro lugar. Tem uma história assombrosa. A quantidade de vitórias que aquele automóvel teve naquele tempo foi arrebatadora. Portanto, Verdade. tem três ingredientes fantásticos.
1: Todos os pré-guerras são bonitos ou há pré-guerras feios? Que que pré feios? Há pré-guerras é? feios. pré-guerras okay. feios.
3: Eu nunca lhes chamei feios. São sempre uh, exóticos. <risos>
1: muito bom muito bem
3: e clássico e clássico. clássico olha uh, gostava muito de ter um Lotus 7 S1 uhum, muito era bem era um clássico que não precisa ter muitos cilindros não precisa ter mas aquela simplicidade do Lotus 7 o S1 especialmente porque é ultra espartano é delicioso mas depois tem outro, outro amor assim perdido, que é o Alpina 110. Posso fazer um palpite para, para o som do Vamos Falar de Clássicos, aquele sonzinho que se ouve? Claro, amanhã,
1: claro, claro, o desafio está lançado. Epai, a mim parece um
3: 4score daqueles com as velas abertas.
1: Ok, ok, portanto já temos aqui alguns <risos> nomes em cima da mesa. Vamos ver, vamos ver eu e o João prometemos revelar no final da temporada ó
2: oh oh Márcio, olha, já agora também uma questão que também, uma vez que eu e o Filipe estivemos aqui a fazer o, 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 algumas curiosidades de alguns uh, portugueses e falei no, no Felcom, o Felcom que é um velho conhecido teu
3: o Felcom uh, já morou cá em casa uns tempinhos nós fizemos aqui um, umas filmagens para a promoção do Grande Prémio Histórico de Castelo Branco, o Felcom é, é, é o cabeça de cartaz do, do, do evento e esteve aqui na minha casa durante uns tempos. E tive o privilégio de conduzir tanto em Castelo Branco como tive o privilégio de conduzir num passeio que, que fizemos no Porto. E em que o proprietário me ligou na véspera a dizer assim: É vens cá amanhã, vou ter aqui um carro para tu andares. Eu disse: Pronto, é olha, agradeço, espetacular, muito bem. Pronto, levas o fel, como tu aqui aqui. É, então é aquele, aquele choque: É assim, pá, de repente vais, vais pegar no único carro que existe, que é o Falcon que foi feito pelo Ferreirinha, dos anos 30 e, ui, responsabilidade é grande Epa, e é uma peça fantástica é um cocktail delicioso, delicioso é verdade, mesmo é verdade. dizer
1: o e é brilhante então,
3: hum. posso dizer é tem um motor fabuloso uh, aquela base fora é fantástica tem um, um, um chassi com suspensão, que, que vem do Turcat Mary Uh, é pá, que, que lhe dá uma um, uma segurança a curvar uh, que é assombrosa é pá, trava bem é tudo bom no carro e anda muito anda
1: mesmo muito anda é mesmo pena, é isso. pena como não se produziram mais não é era um carro que merecia ter invadido a Europa aqueles
3: né? aquele carro o Felcom é, é fruto da circunstância na história porque ele é produzido, ele, ele nasce de, de, das alterações do trocadê Mary na competição, depois nasce da mistura do trocadê Mary com o forado do Ferreirinha dos anos 20, 28, uhum. 29, se não estou em erro. Uh, portanto, aquilo, ele, aquilo é, é, um, é, um, é um bom cocktail, é um bom cocktail. Portanto, ele é fruto de circunstâncias, mas é um, uma, uma, uma bela surpresa e é lindo não, não é? <risos> e é lindo, aliás o Felcom fez, fez as delícias uh, em Monteleri o ano passado pois
2: o Felcom foi a Monteleri é verdade
3: o Felcom foi a Monteleri e fez parte até de, de destaque por parte da organização numa peça que foi feita de vídeo sobre, sobre uh, o evento e, e foi destacado como estando lá a presença do, do Felcom porque de facto é, o carro é notável eu não tava, em todos beleza, os aspectos.
1: Beleza. E assim, isto é daquelas conversas que dava para durar duas horas e depois Diremos dividíamos continuar. em dois programas. <risos> Mas infelizmente até já ultrapassámos um bocadinho o tempo, não sei se o João uh, porque eu também não queria monopolizar aqui a conversa. Não, não, não estou, tranquilo, se tranquilo você... amigo. Tranquilo, tranquilo. É? Ok. Sede assim, Márcio, obrigado por teres aparecido aqui no Vamos é Falar agradeço, de Clássicos. Eu é
3: que agradeço, é sempre um prazer falar de automóveis e falar com, convosco, meus amigos.
1: E e muitas, obrigado nós, e muitas felicidades para, para o Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, as gentes da, da vossa região, os vossos sócios, os entusiastas que aparecem em Castelo Branco e todos os que, que vivem a paixão convosco. Portanto, da nossa parte também, através da tua pessoa, um forte abraço para todos eles e continuem a espalhar esta... Um grande bem-ágido daqui das Beiras. Um abraço, obrigado.
3: Obrigado a todos.
0: Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E assim se passou mais uma hora no Vamos Falar de Clássicos, o quinto episódio. Chegámos oficialmente a meio da primeira temporada do programa. Espero que estejam a gostar de estar na nossa companhia não se esqueçam de nos ir acompanhando nas redes sociais, Facebook, Instagram subscrever o podcast no Spotify e no Apple Podcasts e mandar-nos um e-mail para vamos falar de classicospodcast.com a contar-nos algumas das vossas histórias e aventuras com automóveis antigos e não se esqueçam também que se nos deixarem uma review de 5 estrelas no Apple Podcasts Teremos todo o gosto em lê-la aqui no programa, com honras de Estado, por assim dizer. <risos> João, um forte abraço e até para a semana.
2: Forte abraço e até para a semana. Um abraço a todos.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.